0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior, el primer episodio sobre la neumatología o la aplicación de la redención, hablé del ordo salutis, el orden de la salvación, mencionando elección como el primer elemento. Y aunque sí es correcto que es parte del ordo salutis, como lo encontramos en forma básica en Romanos 8, no es estrictamente parte de la neumatología, porque no es un beneficio comprado por Cristo y aplicado por el Espíritu Santo. En nuestra división de la teología sistemática, la elección pertenece a la teología. Y de hecho, en nuestra serie sobre la teología consideramos la elección y la predestinación. Por lo tanto, vamos a empezar con el llamamiento. Cuando hablamos del llamamiento, tenemos que distinguir entre dos tipos de llamamiento. Hablamos del llamamiento externo y el llamamiento interno. El llamamiento externo es la predicación del evangelio, la cual se extiende a todos los que lo escuchan. En el sentido del llamamiento externo, cada persona que escucha el evangelio predicado es llamado. Es llamado a arrepentirse, llamado a creer. Y este llamamiento externo incluye información sobre Dios, sobre los seres humanos y sobre Jesucristo. Incluye invitación a arrepentirse y creer en Cristo. Emplea la persuasión y ofrece también la promesa para todos los que confían en Cristo. Pero sabemos que no todos los que escuchan el Evangelio responden positivamente al Evangelio. Por lo tanto, también tenemos que hablar del llamamiento interno o del llamamiento eficaz que es la persuasión que efectúa el Espíritu Santo en algunas personas que escuchan el Evangelio. Tenemos un ejemplo en Hechos 16, 14, en la conversión de Lidia en Filipos. En el versículo 13 dice, «Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido». Así que las mujeres que se habían reunido fueron llamadas externamente por esta conversación con Pablo sobre el Evangelio. Pero luego en el 14 dice, «Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendadora de telas de púrpura, que adoraba a Dios». Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Aquí hay una distinción. Todas las mujeres fueron llamadas externamente, pero encontramos que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Aunque no estamos enfocándonos en la elección... Hay una liga estrecha entre la lección y el llamamiento eficaz, conexión que encontramos en Hechos 13, 48, donde dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Entonces todos escucharon el Evangelio. Algunos respondieron, ¿quiénes? Los que fueron ordenados a vida eterna, o sea, los elegidos. Es decir, que Dios eficazmente abre el corazón de los elegidos para que, al escuchar el Evangelio, respondan positivamente. Este hecho explica la diferencia de las respuestas al evangelio porque todos tenemos que reconocer que algunos responden con fe y arrepentimiento y otros no. Y tenemos que buscar la diferencia entre las respuestas de las personas o en ellas mismas o en Dios. Y si buscamos una explicación entre las personas, alguna diferencia en ellas mismas, no podemos encontrarla. Y entre los que buscan la diferencia entre las personas no han dado una explicación suficiente del por qué algunos responden positivamente y otros negativamente. El llamamiento eficaz sí da una explicación suficiente para explicar por qué algunos responden y por qué otros no responden al llamamiento externo. Uno rechaza el evangelio. Otro recibe el evangelio. ¿Es mejor el segundo? ¿Es más inteligente? ¿Es mejor moralmente? ¿Tiene más dominio sobre su propia voluntad? Y la respuesta a estas preguntas es no. No hay diferencia entre las personas que responden positiva y los que responden negativamente. La explicación bíblica es que Dios llamó eficazmente a los que responden positivamente. Ahora, esto no es decir que Dios nunca vaya a llamar a los que respondieron negativamente en esta instancia. Pero podemos decir, si no respondieron positivamente en esta predicación del Evangelio, es porque Dios no los ha llamado todavía, internamente, eficazmente. Pero lejos de desanimarnos, debe animarnos, porque nuestra evangelización es bastante pobre, Nuestros esfuerzos de persuadir a las personas no son muy impactantes, no son muy poderosos. No podemos encontrar en nosotros la capacidad de persuadir a la gente, pero sabemos que Dios sí tiene esa capacidad y sí lo hará. Así que podemos predicar el Evangelio con la confianza en que Dios va a llamar a algunos. Además, este hecho del llamamiento eficaz nos debe ayudar a evitar las manipulaciones en nuestra predicación. Persuadir, sí. Manipular, no. Porque la manipulación no es necesaria. Ni es honesta, pero el enfoque aquí es no es necesaria. Porque hay quien puede persuadir a la gente a confiar en Cristo, y es Dios mismo. Por lo tanto, otra implicación del llamamiento eficaz es que nos encarga no solo a predicar, sino también a orar por las personas, implorando a las personas a creer en Cristo e implorando a Dios a llamarles eficazmente. Otro detalle acerca del llamamiento eficaz es que es algo del cual la persona llamada está consciente. Es decir, la persona está consciente de estar persuadida de creer en Cristo. Y de alguna forma u otra, todos los creyentes en Cristo tenemos esta conciencia de haber sido persuadidos a creer en Cristo. Por una persuasión dentro de nosotros e irresistible, tan convincente que ni quisimos ni pudimos resistir.